0: Мир боже вам всем, братья и сестры, рад быть вместе с вами. У нас замечательное время, прекрасное служение, когда мы можем вместе восхвалять Господа, слышать свидетельства, участие и детей, и молодежи, и миссионерской школы, и всех нас вместе, поскольку мы предстоим перед Господом, и каждый из нас служит Богу на том месте, где Господь нас поставил. Но в целом мы все с вами призваны, как написано в Писании, устраять Дом Господен, быть, как эти духовные камни, и поэтому каждый должен быть на своем месте для того, чтобы мы могли вместе создать или же, скажем так, созидать Церковь Господню, которая столб и утверждение истины. Поскольку выпуск Миссионерской школы, я бы хотел вместе с вами порассуждать над Священным Писанием, где как раз идет обращение Иисуса Христа к своим ученикам – к тем, кого он отправлял, для того, чтобы они шли, проповедовали. И он, интересно, что дважды повторил одну и ту же самую мысль, когда отправлял и 12 своих учеников на служение, и когда, избрав 70, он 70 отправлял на служение. И поскольку этот принцип повторяется, это говорит о том, что он достаточно важный, существенный, тем более сказанный из уст самого Господа Иисуса Христа. Это то, что является наставлением для каждого из нас. Итак, Священное Писание говорит следующее об этом. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Я думаю, что этот текст достаточно хорошо знаком. Если первая часть его более понятна, то вторая немножко такая, скажем, своеобразная, что означает быть мудрым, как змея, и простым, как голубь. И вот я хотел бы вместе с вами порассуждать на такую вот как раз тему «Мудрость змеи и простота голубя». В чем она заключается, и что через этот принцип Иисус Христос хотел сказать для каждого из нас, в том числе, поскольку мы также посылаем им на служение для того, чтобы исполнить Его волю в нашей жизни. Надо отметить, что Христос периодически использовал такую иносказательную речь, или, как мы бы сказали сегодня, принцип аналогии, для того, чтобы более понятно объяснить какие-то духовные принципы. Не секрет то, что иногда нам сложно понять что-то то, что относится к духовному миру. Ну, во-первых, мы живем с вами в физическом мире, мы видим физическими глазами, и нам гораздо проще представить то, что мы видим, правда же, чем то, что мы не видим. И э, поэтому для того, чтобы помочь где-то понять какие-то вещи, которые относятся к тому, что э, вне нашего физического взгляда, Христос использовал принцип того, что мы видим, что нам знакомо, и говорит, ну, подобно вот этому. Научитесь от этого. Возьмите как пример, рассудите. И он использовал в данной истории четыре вида животных, если посмотреть, которые достаточно хорошо были знакомы для э, израильского народа, ну, в принципе, для нас они тоже не такими и чужими являются эти животные. Это овцы, волки, змеи и голуби. Естественно, он не имел в виду в буквальном смысле слова каждое из этих животных, но какой-то принцип, чтобы мы могли взять, исходя из поведения этих животных. Увидеть что-то то, что им свойственно, какие-то качества, которые приписывали, чтобы увидеть те взаимоотношения, которые строятся или созидаются. Если говорить про овец, для израильского народа овца она была очень значимой, потому что по сути своей это были источники молока и мяса и шерсти вот, и овцы, в общем-то, составляли основное богатство, скажем, простой еврейской семьи, потому что если было несколько овец, это уже считалось семья достаточно, скажем, состоятельная, она может себя обеспечить. Надо молоком, надо мясом и шерстью. То есть все, что нужно есть. И поесть, и запить, и одежду с чего сделать. Вот. Поэтому не просто так, даже когда, скажем, когда-то шел договор о том, чтобы кто-то там на ком-то женился, они в том числе, кстати, приводили то, что сколько в приданную будет? Там одну овцу, две, три. говорит: смотри, какая у меня дочь красивая. Меньше, чем 10 не согласен. Вот. И вот эти были рассуждения, потому что это составляло основу будущей семьи. Вот. И отец там наделял своих детей от какую-то часть стада давал. Вспомните даже ту же историю с Иаковым, который работал у Лаванов. Да? Какую награду затребовал? Овец. Вот, и он там даже выбирал, чтобы получше эти овцы были. Вот, и когда уже он шел обратно, там у него гигантское стадо было. Даже сложно точно сказать, сколько было, и он там и брату своему подарки посылал, чтобы задобрить его. Потому что овца была очень значимой. Естественно, жизнь овцы они прекрасно знали, и они увидели несколько таких очень интересных примеров, или же, скажем, того, что они могли взять как пример для себя из поведения этого животного. Во-первых, домашняя овца не была приспособлена для жизни в диких условиях, и она нуждалась в заботе пастуха. И поэтому для овцы было очень значимо, насколько пастуха о ней заботится. Куда он ее приведет? Скажем, пастух приводил на то пастбище, где была хорошая трава. Пастух приводил там, где можно было найти воду для того, чтобы утолить жажду. Пастух отгонял волков там или еще кого-то, кто пытался создать проблемы для этих овец. Вот. Овцы, как правило, в большинстве случаев мирные, хотя иногда бывает, они тоже буянят. Вот. И в этом случае... Посох и жезл пастуха успокаивали их. Вот как Давид писал, вот, что твой жезл посок посох успокаивает меня. Если я где-то начинаю там что-то не так делать, проявляя какое-то буйство, он жезлом успокаивает. У меня даже в жизни такой вот был небольшой опыт, хотя, в общем-то, родился в городе и э, живу в городе, но э, бытность мою э, студентом, э, я как-то ездил на целое лето несколько раз э, пасти овец. Вот, э, правда, не у нас в Норвегии пас, в силу того, что там просто больше платили. А вот Это было за пределами полярного круга, в общем на побережье Баринцевого моря, поэтому там летом больше, чем 6, плюс шесть не было. А вот, и овцы такие были особые, у них шерсть была, наверное, шире, чем такая волнистая, чем моя ладонь. А вот, и они там, в общем-то, ходили по этим скалам, был только я, 202 овцы, поскольку каждый день их пересчитывал. А вот, и все. ближайшие люди жили в 60 километрах, там 52 человека, был маленький такой городок-иборг. Поэтому было тихо, спокойно, ни одна овца на меня голос не повышала. Вот, знаете, это очень хорошо для нервной системы человека. Да? Вот, и, Знаете, я увидел очень много интересных принципов. Вот, для меня, скажем, как городского, жителя стало более понятным в какой-то мере, почему Христос даже приводил, вот как пример, что «Вы овцы стада моего, я ваш пастырь, а овца слушает голос пастыря своего, он заботится о ней». Вот, потому что можно было увидеть очень много на практике, скажем. Овцы, если они признали пастыря, то есть увидели, распознали, они начинают следовать. Но для этого пастор должен проявить заботу о них. То есть, чтобы они увидели, что он действительно переживает. И вот тот человек, кто был хозяином этого стада, он говорит, смотри, вот тут есть такое лакомство, которое им очень нравится. Постоянно не корми, иначе, значит, они не захотят чего-то другого есть. Но чтобы они себя признали, ты должен их угостить чем-то, чтобы они увидели, свой голос распознавали. Вот я пару дней их там периодически угощал, все... Потом они уже узнавали, видели, когда я там, скажем, с утра к ним приближался, они уже радостно бежали, кричали, вот, и шли. А вот, если ты идешь, они идут за тобой толпой. Сделал опыт ради интереса, знаете, такой камень небольшой, вот, думаю, если я перепрыгну, ну, не через камень, а просто рядом, вот, будут они повторять или нет, потому что в вот говорят, что овцы, типа, копируют поведение. Точно копируют. Вот. Хотя ничего не было, но они в том месте, где я прыгнул, Прыгнули, прыгали ровненько и так шли дальше. Вот. То есть они многие вещи повторяют. Вот. Потом вот этот вот посох и жезл успокаивают, вот тоже понял принцип, что это не успокоение, в смысле, погладить, а в смысле разогнать их где-то. Вот. То есть нужно иногда дисциплину проявлять. Вот. Было там две таких овцы, которые периодически будоражили остальных всех. Вот. И когда они начинали пихаться, вот иногда был тоже такой небольшой посох. Нужно было их успокаивать. Они становились мирными и добрыми. Вот поэтому иногда, братья и сестры, у нас тоже пасторский посох, вот, ну, или епископский, достигает для того, чтобы мы где-то успокоились и не делали того, что делаем, когда там начинаем слишком по отношению к кому-то себя неправильно вести. Другой момент, что тоже было очень интересно, вот я как-то думал, почему обычно, когда рисует овцу, которую пастырь несет, он ее как воротник на плечи ложит и вот таким образом как бы тащит. Ну вот посмотрите даже картинки, да, там в детской Библии или еще где-то, добрый пастырь с овцой на плечах. Вот. Ну, овцы, сами, я не знаю, какие вот уже еврейские были по весу овцы, но те были такие достаточно э, мощные по весу, то есть где-то килограмм под 40 некоторые из них. Вот мы взвешивали э, с этим хозяином были. И вот я заметил э, такой вот момент, если там был случай, когда там одна овца ногу поранила, надо было ее перенести, вот если ты ее просто приподнимаешь, ну не очень-то просто ее тащить. Если хотя бы одна нога где-то еще держится земли, она брыкается, дергается. Вот, я никогда не думал, что овцы такие прыгучие бывают. А, вот. Но стоит все четыре лапы оторвать, все мирно, спокойно, даже не пытается ничего сделать, когда лишается вот этой опоры какой-то. И чтобы плечо нести, на плечи взвалил, и она спокойно там себе, значит, держится и все». Это тоже определенный интересный принцип, что пока мы где-то за этот мир держимся, хотя бы одной ногой, да, вот, мы будем где-то брыкаться, когда Господь что-то хочет делать. Если мы полностью доверились, успокоились в Его руках, Господь нас ведет дальше, и мы можем ни за что не переживать. И поэтому для евреев, как бы, в какой-то мере, вот овца была в том числе символом такого кроткого нрава, послушания, вот, ну и, естественно, доверия пастуху, потому что, если вдруг, пастуха нету рядом, то могут напасть волки там или кто-то еще и причинить ущерб. И поэтому, с одной стороны, говорит, вы как эти овцы, которые беззащитны, если нету с вами пастуха перед внешними обстоятельствами, которые нуждаетесь в руководстве пастуха для того, чтобы он указывал, куда нужно идти, который бы помогал вам найти правильное пастбище, который бы питал вас э, хорошей едой который бы водил вас на водопое, который бы давал вам защиту, если нужно, где-то там дисциплинировал вас, для того, чтобы вы действительно были хорошими, упитанными, да, скажем, такими нормальными овцами. И с другой стороны, он говорит, смотрите, э, кроме овец, есть вторая противоположность в какой-то мере, которая, скажем, представляет угрозу для тех овец, это волки. Это были главные, э, в общем-то, э, Враги для овец, но при этом Христос не имел в виду, что вы овцы, а все, кто не овцы, те волки. То есть не рассматривайте ваших домашних, скажем там, ближних, которые еще не верующие, как они волки. Да? То есть чтобы не получилось так, что вы пришли, вот, услышали проповедь, что мы, скажем, с вами овцы, значит все остальные, кто не овцы, те волки. Да? И пришли, смотрим на родственников, волки вот, в семье, поэтому нужно как-то остерегаться, там Господь нас среди волков поместил. Не об этом идет речь. Под волками Христос имел в первую очередь как раз вот именно мирскую систему, которая движима сатаной. Вот силы зла и в том числе, когда эти силы зла кем-то из людей двигают, и это направлено против верующих. Поэтому никогда не рассматривайте окружающих вас людей как волков. Рассматривайте, скажем, мирскую систему ценностей, как вот волков. Эту систему, скажем, в какой-то мере зла, которая в мире существует. Вот это те волки, если они действительно двигают людьми, то эти люди как волки поступают. Но, но нельзя в целом на людей, как на волков, смотреть. Наоборот, Христос сказал, что есть еще другие заблудшие овцы, которых нужно привести, И поэтому нужно на людей смотреть, как на потенциальных овец Божьего стада. И помочь им э, примкнуть к этому стаду, помочь стать частью Церкви Господней. Вот это к чему нас Господь призвал. И поэтому, когда евреи думали, что только они одни могут быть, Господь говорит, нет, есть еще и другие, и к ним меня тоже Отец посылает. И поэтому мы выполняем то, что нам поручил Господь – идти и помогать собирать этих овец, где бы они ни находились. Но волки являлись достаточно опасными, и Священное Писание, как правило, вот либо вот такую систему, скажем, зла в этом мире сравнивало с волками, очень часто э как бы скажем, словом волк в Писании назывался человек, который вводил какое-то заблуждение. Или лжепророки названы были хищными волками, несправедливые князья или судьбы, судьи тоже названы как волки. Вот если смотреть там Евангелие от Матфея, книгу или Сафонии, там вот упоминается о том, вот, скажем, кого можно назвать как волки. То есть те, которые не щадят стада, которые вносят какое-то разделение, которые приносят зло, которые вводят в какое-то заблуждение, которые сеют какую-то ересь. Они никого не жалеют, и, и если скажем, им податься, все. А овца сама по себе, оставшись, не послушавшись пастыря, пойдя за этим волком, никогда его другом не станет. Рано или поздно он все равно съест. Вот. И в этом случае, если, скажем, уже волки проникают во овечье стадо, как правило, если их оттуда не прогнать, они никого не жалеют, и это может закончиться достаточно плачевно. И поэтому Христос предупреждал, имейте в виду, когда вы будете в этом мире, поймите, что сама эта система настроена к вам достаточно враждебно. И, и если вы там оказались, не думайте, что вы сможете с ним подружиться, потому что он не может овца дружить с волком. Вот. Даже если это окажется, ну, возможно, просто волк ее, там, скажем так, ждет, когда она более толще станет, чтобы съесть, а вот, откладывает на потом. Но тем не менее, рано или поздно это произойдет. И, соответственно, для того, чтобы рассмотреть вот эти вот моменты, Он говорит, что не может быть этой дружбы, но при этом вы должны понимать, что «Я вас посылаю, как овец среди волков, не на погибель». Потому что иногда кажется, ну, хорошо получается, если овцы беззащитны, если волки их могут, скажем, там, э, как их называют, зарезать, да, вот, э, то в этом случае получается мы беззащитны. Но Христос говорит, смотрите, не просто идите к волкам, да, а говорит «Я вас посылаю». То есть, я вместе с вами, а если овцы идут вместе с пастухом, то им волки не страшны. Просто они должны понимать, что до тех пор, пока они находятся под властью пастуха, до тех пор, пока они находятся рядом с ним, до тех пор, пока они находятся вместе вокруг него, им волки не страшны. Но они должны помнить, что как только они выйдут за пределы стада, как только они где-то пойдут своим путем, как только где-то они отобьются, станут заблудшей овцой, есть опасность, что те волки, которые где-то вокруг этого стада кругами ходят, боясь пастуха и поэтому не нападая, тут же на эту заблудшую одинокую овцу накинутся, и таким образом ее участь может быть предрешена, и если только она там громко не начнет кричать, звать на помощь пастуха, пастух прибегит и ее защитит и спасет. Вот поэтому Христос предупреждал тех, кого он отправляет на служение. Имейте в виду, как вам будет относиться этот мир. Имейте в виду, каким образом сатана будет относиться к вам и будет побуждать где-то людей, чтобы они к вам относились. Как волки будут они к вам относиться по отношению к овцам. Но вы, как мудрые овцы, помните, до тех пор, покуда вы слушаете голос пастыря, до тех пор, покуда вы идете вместе, как стадо Господне, до тех пор, покуда вы не уходите за пределы стада Божьего, вы будете в безопасности, но вы должны быть на страже, вы должны понимать это. Иначе будет беда. И поэтому, если Господь с нами, кто против нас? Но мы должны быть внимательными, чтобы мы никогда не оставляли Церкви Господней, чтобы мы никогда не выходили за пределы Церкви Господней, не оказались где-то вне, потеряв отношения друг с другом, потеряв отношения с Господом, потому что именно тогда мы будем оказываться в опасности. И поэтому один из этих принципов, которых Христос хотел показать, говоря об отношениях между овцами и волками, Он показал, в каком положении вы находитесь в этом мире. И что вы должны быть на страже, вы должны понимать эту систему и этот принцип. Второй Он говорит, как вам нужно тогда поступать в этой ситуации. Он описал ситуацию, и Он дал принцип. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Что это означает? Если говорить опять же о этих животных, как правило, змея для нас с вами какой-то негативный образ, правда же? Вот если мы кого-то даже назвали, ну, змея, как правило, мы имели что-то нехорошее, вряд ли мы говорили о том, что такое такой мудрый человек, змея. А вот, это что-то такое более злобное, кусючее да? а вот, и, и так далее. А более того, как правило, если просто верующему человеку сказать, вот с чем у тебя змея ассоциируется, ну, как, как правило, скажем, большая часть людей скажет с дьяволом. Ну, потому что змея. Адама с Евой соблазнил сатана пришел. Да, потом Писание упоминает о древнем змее, вот, сатане, который там кревещет перед Господом на братьев. Поэтому, ну, что хорошего змеи можно ожидать? То есть, у нас четко выработанный образ змея – это плохо. А вот, и с одной стороны, мы правы, но с другой стороны, Писание не всегда говорит в целом о змеях, как о плохом. Потому что, смотрите, вот, как такой... Другой стороны образ. Змея была образом или прообразом аналог, аналогии какой-то по отношению к Иисусу Христу. Помните, когда израильский народ шел по пустыне, и змеи их начали жарить. Бог сказал Моисею, сделай медного змея. Поставь на шесте так, чтобы все его видели, и каждый, кто с верой посмотрит, таким образом проявляя послушание Богу, поскольку Господь так сказал он от Господа получит э, исцеление. То есть немедленно этот змей непосредственно исцелял, а вот, исцелял Господь в ответ на послушание человека, который он проявлял, и веру, которую он показывал по отношению к Богу. Но змей был таким, скажем, предметом, через который эта вера демонстрировалась. Евреи потом, правда, к сожалению, где-то не совсем правильно поняли этот принцип. Они этого змея в Бога превратили, назвали нихуштаном начали кадить ему, за что потом благочестивый царь Изекия взял его, как бы, скажем, истребил, сжег и даже прах развеял, чтобы потом никто не насобирал. Но э, потом дальше в Писании написано, что «подобно как змей был вознесен в пустыне, так надлежит быть вознесено Сыну Человеческому, да, про Иисуса Христа, чтобы каждый, кто на Него посмотрит с верою, Мог получить спасение, мог получить исцеление. От этих мирских змеев, которые жалят, посмотрев на Христа, быть спасенным и быть исцеленным. И поэтому в этом случае это был прообраз Христа. То есть не так все плохо. И вот в данной истории Христос говорит, ну будьте мудрыми, как змеи. В чем же заключается мудрость этой змеи или о чем он говорил здесь? Ну надо отметить, во-первых, скажем, что... Э, с такой точки зрения обычно скажем, ну, мы говорим, ну, какая мудрость в змея? И под словом мудрость мы чаще всего воспринимаем какое-то знание, правда же? Э -э обладание информацией какой-то, вот, э способность правильно воспринимать то, что происходит, знание, которое мы систематизировали, правильно употребили. Ну, вот обычно, скажем, слово мудрость подразумевает следующее, когда человек, имея знание, знает, когда, как, нужно употребить это знание, чтобы это принесло ему пользу. Вот это мудрость. Потому что можно иметь знание, но не иметь мудрости, правда же? Можно все что угодно знать, но не знать, как это применить. Есть люди, которые знают хорошо, допустим, там, формулу в математике, но задачи решать не умеют. Нет мудрости, как применить правильно. Есть люди, которые знают наизусть правила русского языка, но пишут безграмотно, потому что не знают, как их применить правильно. Есть люди, которые знают кучу цитат из Библии. Но как посмотришь на их жизнь, ну, ну, не с этим. Нету мудрости, как правильно применить Священное Писание в своей жизни. И поэтому мудрость – это правильное распоряжение знания. И, и Господь нас пощает и говорит, кому не достает мудрости, просите у Господа. И более того, Господь дает нам эту мудрость. Вот такая мудрость на греческом языке называется София. Вот поэтому, если у кого-то из сестер есть имя София, а вот то ваше имя на греческом языке означает «мудрость». Вот, и многие родители давали своим дочерям когда-то вот это имя, потому что они говорили, мы хотим, чтобы наша дочь была мудрой. Посмотрите, как она смотрит. Ну, ну мудрый взгляд, правда же, София. А вот, это мудрость означает. Но в данном контексте, когда Христос говорил, будьте мудры, как змеи, Он не использовал слово «София», Он использовал слово «фронимой». Фронимой – это тоже греческое слово, которое переводится как «мудрость», но она подразумевает не просто общее знание и правильное его использование, а оно подразумевает разумное поведение, направленное на собственную безопасность. Вот, скажем, когда мы, допустим, там детям говорим, ты сейчас будешь идти, там, скажем, в школу, но будь осторожен, когда будешь переходить улицу, да, прояви внимание, посмотри налево, посмотри направо, убедись, какой сигнал светофора, и еще раз посмотри налево, направо, и потом переходи, да, прояви мудрость. Вот в данном случае идет речь вот об этом слове фронимой, то есть поступи правильно ради собственной безопасности, имей правильное понимание, что ты должен делать, чтобы не было тебе беды. Ну, другими словами говоря, не ищи приключений на свою голову. Поступай так, чтобы избежать каких-то, скажем, сложностей. Пусть это не будет следствием твоих неправильных поступков, когда ты окажешься в проблеме. Знаете, мы можем быть в проблемах по двум причинам. Сами что-то натворили в проблеме, оказались, и потом переживаем, ну, хотя бы в этом случае мы где-то внутри себя успокаиваем. Ну, ну, сам виноват. Вот. А вторая была эта причина, когда другие нам что-то сделали, мы не виноваты, но мы оказались из-за них в проблеме. Вот, но в этом случае хотя бы где-то мы внутри более спокойно, но ну, ну, не мы что-то не так сделали, и нам как-то проще, может быть, иногда бывает в этом случае. Так вот, в данном контексте вот это слово фронима имеется в виду «поступайте так, чтобы вы сами не стали источником собственной проблемы». «Ведите себя так, чтобы вы не создавали себе проблем». И вот почему он именно использовал змею? Потому что, опять же, для евреев было очень понятно, как ведет себя змея ради сохранения собственной безопасности. Потому что змеи там водились, были змееловы, которые этих змей ловили. Вот, и они знали прекрасно, что змеи, как правило, в большинстве случаев избегают того, чтобы э, оказаться где-то в руках змеилова или даже нападения. Вот чаще всего, даже когда вы идете, например, полюс и увидите змею, как правило, она убегает, правда же? Она смотрит какой-то гигантский, идет навстречу там человек по отношению с ее размерами, ну, съесть точно не съем, вот, ну, я имею в виду наших белорусских змей, да, ни одна из них человека не проглотит, это точно, вот, поэтому, ну, смысл ввязываться, если еще потом и палкой по голове получишь, зачем искать приключения на собственную голову, да, и убежала, надо там сдалека видим, а потом ближе подходим, она раз-раз-раз, и все, и избежала конфликта, вот, если уже мы где-то ее в угол загнали, вот, прежде чем начать нападать, вот, она сначала там изгибается, пытается угрожать, шипеть начинает, вот, что-то там делает для того, чтобы устрашить. Если это не помогает, уже остается последнее, тогда она делает выпад и кусает, вот, для того, чтобы как-то себя обезопасить. Но это в большей мере такая уже крайняя мера. И вот Христос говорит, что когда вы окажетесь вот в этом мире, который настроен к вам по отношению к волке, поведите себя правильно, подобно змее, чтобы избегать конфликтов или избегать той ситуации, которая будет заведомо для вас плохой. Научитесь от змеи. Вот видите, что может быть опасность. И если есть возможность избежать, ну проявите мудрость, не делайте этого. Я читал как-то одну такую историю, тоже, кстати, о миссионерах, вот, но это такой пример, как они делали неправильно где-то. Это было в средние века еще, это было свойственно некоторым католическим миссионерам в силу того, что там есть такая система, когда человек где-то там совершил что-то героическое во имя веры, вот, его после смерти могут канонизировать, ввести в ранг святых, ну и потом, скажем, к нему будет обращаться в молитвах и так далее. Вот, ну и знаете, кому не хочется, чтобы потом с него написали икону, он был там в ранге святых и так далее. Вот, и некоторые специально, скажем, провоцировали э, тех аборигенов, где они отправлялись миссионерами, чтобы те их в итоге где-то там убили, и они вроде как за Христа пострадали, но их потом канонизировали. И в итоге это настолько приобрело вот такой массовый характер, что их убивали не потому, что какие-то были злобные эти аборигены, а потому что эти самих настолько провоцировали, что те же, ну сколько можно? Вот. А те, он за веру убили, потому что он там проповедовал. Но оно можно поступить не мудро, скажем, вот, можно... Вот, вспомните историю с апостолом Павлом, например. Мудрое поведение. Он пришел в Афины, он хотел там проповедовать. Он прошелся по городу, увидел, что там очень много различных храмов языческих, капищ каких-то там и так далее, и даже нашел написано жертвенник неведомому Богу. Потом мы собрались финяне бариапаги написано, что они ничего так не любили делать, как слушать что-то новое. Было два варианта, как апостол Павел мог начать проповедовать. Он мог начать так. Идолопоклонники поганые, идете все в ад, вот огонь, значит, Господень ждет вас, понатворили тут всяких идейских капищ, вот, молитесь бесом вы нечестивые, вот, срочно кайтесь, иначе сейчас огонь с неба свойдет, сожжет вас всех, вы такие-сякие и так далее, вот. Скорее всего, они бы его быстро выкинули оттуда, и все. А вот, потому что даже не дали бы ему дальше рассказывать, как все-таки получить это спасение. Потому что начал с того, что начал их во всем обвинять. Как что, что? Потому что, ну, как бы, скажем, для них это была часть их жизни. Апостол Павел, и он бы стал, скажем, мучеником за веру, да? А вот, но апостол Павел начал очень мудро. Он говорит, вы знаете, я ходил по вашему городу и заметил, что у вас очень много различных храмов, я отметил, что вы люди как бы особо набожные по отношению к другим. Вы не хотите никого из богов обидеть, даже не зная кого-то, и то чтите, чтобы случайно никто не обиделся. То есть он, как бы, скажем, даже какой-то в мире комплиментом сказал. А, вот мы сами свой город можем хаять, но когда кто-то другой, кто не из нашего города, что-то против нашего города говорит, то тоже совсем другой принцип срабатывает, правда же? Я читал историю, один американец описывал. Ну, неверующий человек, он просто, скажем, делал такие заметки. Говорит, где-то он там попал к русским. Вот, его какую-то командировку отправили, ну, естественно, те его вместе там с собой какую-то там вечеринку устроили. Вот, и говорит, они целый вечер его убеждали в том, что Россия – это плохая страна. Когда, наконец, он согласился, они его за это побили. Он вот, говорит, я так и не мог понять логику. А вот, Они говорили все плохо, ужасно, ругали политика, власть, страну. Но когда он наконец согласился, да, так оно и есть, они его побили. Говорит, ты что тут, американец, нашу страну говоришь? Вот, Он не понял логики. А вот, ну, вот такие мы люди с вами. И, и вот если посмотреть в данной ситуации, а после, пока смотрите, вы люди как бы особо набожные. Вы даже не зная кого-то, все равно чтите. Они такие, да, конечно, все. И дальше он говорит, вот об этом-то Боге, которого вы не знаете, чтите, я хочу вам рассказать. И дальше он не говорил, что это как один из богов. Он говорил о одном единственном истинном Боге, и это дало возможность им и выслушать, и многие люди покаялись. Да, кто-то был против, но он, тем не менее, правильно рассказал и принес им весь Евангелие. То есть он поступил мудро, он не искал специального конфликта, обзывая их. Но он нашел подход, как дать им возможность расположить, открыть свое сердце, чтобы выслушать то, что говорит. И в этом есть мудрость. Вот поэтому Христос им напоминал, ученикам, вы пойдете проповедовать. тем людям, которые не знают Бога, тем людям, которые не принимают Христа. Но вы должны начать правильно говорить им, не начиная с конфликта, найти подход, увидеть, как поступить. И, кстати, что касается той истории с католической церковью, потом Папа Римский принял решение, что отныне, если какой-то миссионер погибнет из-за того, что он сам их спровоцировал, не то что в рамках святых, а даже от церкви отлучать. Вот, и сразу эти вещи прекратились. Вот, ну, имеется в виду провоцирование. То есть, все равно кого-то там убивали где-то, там бывало такое, но это уже было не потому, что они их спровоцировали. Так вот, с одной стороны, умение уйти от той ситуации, или, скажем, не искать специального конфликта. Это один из моментов. Второй из моментов, который был достаточно интересный, вот если посмотреть, когда там змея, если уже там на нее сильно наседают, она там начинает шипеть. А вот, и Христос отметил тоже такой интересный момент, потому что некоторых вот это шипение змеи там, оно пугает. И вот он говорит, вы обличаете мир во грехе? То есть какие-то вещи Господь открывает, говорит, и кого-то это, когда не видят, что их обличает, оно пугает, они прекращают нападки. А тут делают там то, другое, третье, вот, Показал вот вот ты это же делаешь, ты же вот так. Ну да, все, и как-то немножко успокоился уже. А вот, ну только имейте в виду, что не относитесь так к своим ближним, не шипите на них. Потому что бывает, у нас, знаете, верующие, имея мудрость змеи, но они ее проявляют где-то внутри церкви и шипят на своих братьев и сестер. А, вот, а еще хуже, жалить начинают. А вот, Христос не говорил это по отношению к верующим. Он говорил по тому, как себя вести, по отношению к тем, которые против вас в мире, которые как волки к вам поступают. А вот, в этом случае... И поэтому он говорил, что вот таких людей вы остерегаетесь, то есть поведите себя мудро. Дальше говорит, если вас будут знать в одном городе, ну, ну идите в другой, не, не оставайтесь там, если, скажем, уже нет никакой возможности там остаться. И поэтому вот в этом проявляется мудрость, скажем, змеи, которая убегает от конфликта, которая может выстроить правильно свою защиту. Еще один момент, когда уже никак невозможно избежать конфликта, что делает змея, она сворачивается в клубок и голову вовнутрь прячет. И таким образом, если даже кто-то там пытается ее атаковать, ну куснет там ее, скажем, тело, вот, зато голова останется в сохранности. Вот, тело может выздороветь, а если голову откусишь, уже каким бы целым, целым не было, ничего не поможет, правда же? Вот, а так раны можно залечить, главное голова в целости, она ее прячет. И вот, заметьте, это тоже очень важный момент, если, опять же, проводить аналогию, голова это наш ум, наш разум, правда же? Вот, с чего начинается любая ересь заблуждения, когда сеются какие-то неправильные мысли. С чего началось отступление Адама и Евы от Бога? Когда в их сознании сатана посеял мысль, а правильно ли вам сказал Бог? Подлинно ли он вам сказал? Он вас обманул. Подумайте над этим. Он не хочет, чтобы вы были, вы были такими, как он. А вы уже можете быть. И вот эта мысль начала где-то, 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 и Ева поела это яблоко или что там было, Писание не говорит, мы считаем, что яблоко на Библии не указывает, какой конкретно был плод, но так думается, что это было что-то очень уникальное, чтобы нельзя было ни с чем спутать. Чтобы не получилось так, что Ева пришла к Адаму, попробуй яблочко, он съел, и глаза открылись. Оказывается, это дерево опознания добра и зла. Он точно знал, что она ему несет. И поэтому, когда он там обвинял Еву, она мне дала этот плод. Ну ты же видел, что ты ел, там же не было так, Адам, закрой глаза, открой рот. Мы склонны иногда кого-то другого обвинять в наших грехах, но Писание нам достаточно четко говорит, насколько мы должны нести ответственность каждый за свои поступки. Так вот, э, возвращаясь к этой истории, то есть с мысли, с разума человека начинаются вот эти все вещи. И поэтому Писание предупреждает, что храните свое сердце, то есть свои мысли, свой ум. Христос говорит, именно отсюда исходит все то, что потом превращается в какие-то злые дела. Апостол Павел советует, припаяшьте чесло ума вашего. То есть другими словами говорят, наблюдайте, о чем вы думаете? Храните ваш разум от атак. Поступите вот с мудростью змеи. Хотите быть в безопасности? Ну, не допускайте, чтобы у вас какие-то еретические мысли в голову пришли. Не питайте ваш разум чем-то тем, что вызывает проблемы и сложности, какие-то ереси, заблуждения или что-то еще. Вот. Будьте мудры настолько, чтобы не навлекать на свою голову беды без нужды. Вот. вот в этом и есть мудрость змеи. С другой стороны, говорит, мудрость змеи должна соединяться с простотой голубя. О чем здесь идет речь опять же? Потому что скажи человеку слово, будь простым. Знаете, вот иногда люди неправильно слово простота воспринимают. Для многих простота это, знаете, такое какое-то простодушие, бесцеремонность, иногда даже какая-то глупость или скудость, скудоумие в поведении. Вот даже такая пословица, я вот как-то смотрел ради интереса в русском языке, есть "простота хуже воровства». Вот нашел, по крайней мере, одно из таких выражений. Но они о другой простоте имеют э, в виду, как бы, скажем, речь ведут, потому что они имеют в виду вот такую вот бесцеремонность, э, простак такой, простачок. Но не об этом Христос говорил. В данном тексте слово "простота" означает быть простым, то есть чистым, без примесей. Вот э, мы говорим, допустим, там «чистая вода», да, то есть без всяких примесей. Вот в этом контексте он звучит так: это простая вода, то есть в нее не добавлен ни чая, ни сахар, ничего другого, просто вода, да? Вот так вот будьте простыми, то есть без всяких примесей, без каких-либо добавок, как голуби. Вот почему он именно привел голубей, ну, дело в том, что в израильском народе голуб был в какой-то мере символом чистоты, открытости в поведении и сосредоточенности на чем-то одном. В чем смысл был простоты? Надо иметь в виду, что не шла речь а вот от разных видов голуби, как есть у нас, да, там, скажем, пестрые, и там, всякие разные. Вот те голуби, о которых шла речь, это были обычные такие серенькие голуби, вот, которые водятся в Израиле, и они там ничем таким особым не выделялись. То есть они были без всяких там дополнительных, скажем, примесей разноцветных перьев или еще чего-то, чтобы там красоваться друг перед другом, как, как павлин там, или что-то еще. Обычные такие вот, знаете, простые, как вот Бог сотворил, ничего там нового дополнительного у них не было. А вот, и с одной стороны, простота, то есть не быть с примесями какими-то, то есть быть искренними, открытыми. Второй момент, что касалось особенности голубя, это сосредоточенность на чем-то одном. Вот когда мы читаем книгу песь песен», там есть такое выражение. Жених сравнивает невесту да, с голубями, говорит, глаза твои голубинные. Что он имел в виду? Видели, какие глаза у голубя? Маленькие красные, он не об этом имел в виду, он не говорил, что у тебя глаза, как у голуби, маленькие красные, вот такие какие-то, вот, он имел в виду другую особенность. Вот запомещали, что когда голубь смотрит, он все время так вот головой крутит, да? Видели? Вот. Другие птицы так не делают, именно голубь. А вот. у него есть одна интересная особенность, вот. у него глаза могут быть сфокусированы только на чем-то одном. И если он это видит, уже другого ничего не видит, вот поэтому нужно постоянно вращать головой, чтобы хотя бы наблюдать, что там вокруг него происходит. Иначе кошка подкрадется, к нет голубя. А, вот. а так он получается, как бы, скажем, все время смотрит туда, сюда, туда. То есть, если я смотрю сюда, я уже ничего другого не вижу. Если я смотрю сюда, я уже другого ничего не вижу. И поэтому, когда э, жени говорил, невесте, глаза твои глубины, он говорил, что ты только на меня одного смотришь. И когда ты смотришь на меня, для тебя больше никто другой не существует. Ты больше никаких других мужчин не видишь. У тебя взгляд на меня сожжет. Поэтому я счастлив. Если ты смотришь на меня, я спокоен, кого-то другого не будет. Вот в этом, в этом смысле, скажем, даже вот правильность в семейных отношениях, да, вот как один говорит, э, что можно назвать, скажем, вот правильным взглядом жены, да, вот идет она, скажем, видит мужчину шикарного, красивого, и она думает, какая хорошая у него куртка, надо мужу такую купить. Потому что у нее взгляд сосредоточен на мужа, и она на все остальное смотрит сквозь эту призму. Вот это то, что означает «глаза твои голубинные. И вот поэтому, когда они сравнивали Христос людей, скажем, или своих учеников, говорит «будьте как голуби», он имел в виду, то есть «будьте без примесей, будьте простыми, искренними». И с другой стороны, он говорит «будьте сосредоточены на мне». Я вас посылаю, как овец среди волков. Поэтому хотите правильно себя вести, вы знаете, на кого нужно смотреть. Вы, вы знаете, э, кто должен быть в центре вашего внимания. Начнете смотреть по сторонам, упустите взгляд с Иисуса Христа, будут проблемы в вашей жизни. Но если вы будете смотреть на Христа, брать с Него пример, то вы будете в безопасности, вы будете вести себя правильно. Поэтому это тоже был очень важный нюанс. И еще одно, что было свойственно голубям э, в силу их особенностей, это то, что э, голубь возвращается всегда туда, где его дом. Вот э, на этом принципе основана голубинная почта. Да? Э, вот, э, знаете, вот, как скажем, в те времена было, допустим, надо было где-то почту обмениваться. скажем, вот Мы, допустим, там с Василием Васильевичем да, там, или с Василием Михайловичем, с кем-то еще там решили обмениваться перепиской. Вот Я взял у него несколько голубей, он взял у меня с Минска несколько голубей. Вот, и, допустим, решил мне смс-ку отправить да, вот, ну, в, том, в том мире. Вот, и Он смотрит, сколько у него на балансе осталось, да, голубей. Вот, значит, там четыре голубя, там четыре смс-ки может отправить. Все, взял, написал, голубы привязал, отпустил. Тих, полетел там, где, значит, его дом. Вот. Мне нужно дать ответ. Я смотрю, сколько у меня на балансе осталось. Вот там три голубя. Вот. Все раз написал, отправил. Вот. В итоге он прилетел, передал. Да? то есть Потому что голубь, где бы его ни увели, куда бы его ни завезли, он всегда знает, где его дом и туда возвращается. И хотя он там находится, он знает, куда ему нужно двигаться. Вот это особенность, которая присуща этим птицам. И вот Господь говорит таким образом, вы должны знать, где ваш дом. Где бы вы ни оказались, вы должны знать, в каком направлении вам двигаться. В какую бы вас страну ни занесло, где бы вы ни были, вы должны знать, где ваш настоящий дом и куда вы должны стремиться. И знать, куда направляться. Это тоже очень важное качество, правда же? И вот таким образом Господь как бы соединил две очень важных вещи. Будьте мудрыми и будьте простыми. Подобный совет дает и апостол Павел. Послание к римлянам, 16 глава, 19 стих. «Желаю, чтобы вы были мудры на добро» и просты на зло. Чтобы было более понятно это выражение, потому что, ну, мудрый на добро, вроде как, более понятно, что такое быть простым на злое. То есть, значит, делать зло, но с простотой, или что имелось в виду? А вот, ну, ну, правда же, будьте простыми на злое. Ну, и что простой, по-простому, сделал зло, и все. А вот, чтобы добро сделать, нужна мудрость. Но, если посмотреть вот в этом контексте, потому что слово фронима используется, и простота, то есть, быть без примесей чистым, то можно, скажем, перевести это текст следующим образом апостол Павел советует, чтобы они, вы будьте благоразумными и делая добро, поступайте правильно, чтобы действительно то, что вы делаете, было во благо. И тому, кому вы делаете и вам в том числе. То есть делайте добро с рассудительностью, если другими словами говоря. Делайте добро так, чтобы оно действительно было правильно сделано. Поэтому будьте мудры на добро. Вот, то есть поступайте благоразумно. Знаете, Когда бывает человек там кого-то задабрит, ну, скажем, отца задабрит волка, задабрит, задабрит, он все равно взял и съел. Вот, значит, не с мудростью доброта была делана. Вот, вот в этом плане будьте простыми на зло, то есть, другими словами говоря, будьте чисты и святы относительно зла. Чтобы зло никаким образом на вас не действовало, чтобы вы были без примесей со стороны этого зла. То есть будьте чистыми от этого зла. Вот, вот это то, что имелось в виду. То есть будьте просты на зло, то есть, скажем, будьте чистыми от зла. Пусть зло не повлияет на вас, чтобы оно где-то там, скажем, не оказалось в вашей жизни, чтобы оно где-то не испортило вашу чистоту, чтобы оно не оказалось как примесь вашей жизни. И вот поэтому Христос, обращая внимание учеников, говорит, «Я отправляю вас на труд. Я напоминаю вам о том, что ваше поведение должно быть разумным. Оно должно быть направленным на усмирение врага, на избежание ненужных конфликтов. При этом вы должны быть лишены какой-то надменности и заносчивости». Особенно, когда вы будете видеть явление Божьей силы, славы, чудеса и знамения через ваше служение. Когда Господь будет проявлять свою силу через вас в исцелении, в знании бесов, в спасении людей. Вы должны хранить себя в чистоте от всякого зла и помнить, где ваш настоящий дом и куда вы должны в конечном итоге стремиться. Вот это вот такая важная, скажем, составляющая. Поэтому мудрость и простота идут вместе. Если человек будет мудрым, но у него не будет должной простоты или чистоты, он в итоге станет хитрым. Если человек будет, как бы скажем, ну в какой-то мере, скажем так, простым, но не будет мудрости, он может превратиться где-то в какой-то мере, скажем, ну в религиозного фанатика. То есть вроде чистота-чистота, но мудрости нет в том, что он поступает или в том, что он делает. И поэтому это очень важно. И завершая наше рассуждение, хочу обратить внимание на те слова, которые сказаны в послании к римлянам, 16 глава, 17-19 и стихи. «Умоляю вас, братья». Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научены. Уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, ласкательством и красноречием обольщаясь сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Вы знаете, в каком мы мире живем, вы знаете, что где-то проникает иногда и в церковь вот эти люди, которые ласкают слуху, которые говорят, да все нормально, можете грешить, можете не грешить, все равно Господь вас простил, и поэтому не напрягайтесь сильно и так далее. То есть есть много разных моментов, каких-то ересей или там упор только на богатство или еще что-то. Будьте мудрыми, но мы можем радоваться за вас, вы закончили миссионерскую школу, вы находитесь в правильной церкви, Господь вас учит. Поэтому будьте мудры на добро и просты на зло. Пусть Господь вас благословит. Аминь.